0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrièrelevolant.net
1: De retour à Jacques DM. Deux essais pour conclure l'émission aujourd'hui avec Marc Bouchard. Salut mon cher Marc. Salut mon cher. Mazda CX-3, euh, premier véhicule à l'essai cette semaine. Est-ce que ce véhicule-là, euh, qui a quand même été un véhicule intéressant, est-ce qu'il ne serait pas en fin de carrière?
0: Ben, moi, je pense que oui. Puis Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que, que, soit qu'on le renouvelle complètement, mais dans un tout autre ordre d'idée, soit que, euh, vraiment, on décide de mettre fin à sa vente. Il n'y a pas de raison d'exister. Ok, C'est plate ce que je dis là, là. Puis c'est pas parce que c'est un mauvais véhicule. Okay. C'est un petit VUS qui est quand même agréable à conduire, qui a réussi à conserver le dynamisme traditionnellement associé à la marque Mazda, donc oui, il y a une direction qui est assez précise. Euh, oui, tu sais, il y a quand même un châssis qui est assez rigide. Bon, c'est pas un gros moteur 4 4 cylindres 2 litres de 148 chevaux, euh, mais comme le véhicule est petit, c'est, c'est, c'est pas si mal. Mais il y a beaucoup des défauts, je te dirais, des anciens Mazda. Euh, le manque d'espace d'une part. Hein? Je veux dire, euh, ouais. CX-3 on va pas faire une trop grosse épicerie parce que ça se peut que tu manques de place. Oui. Euh, c'est évidemment, c'était assis à l'arrière. Moi, ce n'est pas un problème parce que je ne suis pas très grand, euh, mais j'ai un fiston de 6 pieds 3 qui refuse catégoriquement de s'y installer.
1: <rire> oui, puis il ne faut pas oublier que c'est Tu sais, dans le fond, le CX-3, c'est un masque de deux hauts sur pattes, ça.
0: Exactement. Okay. Exactement. C'est, c'est, c'est l'idée. Et euh, l'autre élément qu'il faut comprendre, c'est qu'on a maintenant le CX-30. Oui qui est définitivement plus achevé comme véhicule que le CX-3,
1: ouais.
0: tant en termes de qualité de finition qu'en termes de conduite, qu'en termes d'espace intérieur, qu'en termes de design. Ouais. Donc, on a quelque chose de plus moderne. Et je te rappelle qu'on vient de nous annoncer, confirmer le, la venue du MX- MX-30 ouais. qui va arriver cet automne, qui est la version électrique. Ouais. C'est sûr que la première version 100% électrique, il n'y euh, a rien pour rappeler sa mère. Là. On parle de même pas de 200 km d'autonomie. Ouais, non,
1: ça, c'est... Je, en tout cas, c'est... Mais, ça, ça va prendre le petit moteur rotatif pour vous aider là, parce que... Pff,
0: mais c'est ouais. ça, c'est que ça, c'est la première étape. On arrive avec une version 100% électrique pour commencer, mais on nous a déjà dit qu'il y aurait des hybrides rechargeables et peut-être un hybride traditionnel plus tard. Ouais. Donc, elle est où la place du CX-3 dans ce mélange-là? Honnêtement, je ne le sais pas. Mais je répète, c'est pas un mauvais véhicule, loin de là. C'est un petit véhicule fort agréable qui a très, très bien servi les amateurs de chez Mazda, les amateurs de conduite un peu plus dynamique, ouais. mais son espace limité, euh, et comme je te dis, le fait que, bon, là, maintenant, on, a, on offre des produits qui sont à très compétitifs en termes de prix, mais qui sont tout à fait, je dirais, mieux faits, mieux pensés, mieux réalisés que ouais. le CX-3 chez Mazda. Je pense que le CX-3 il va falloir soit complètement le remanier, ou soit penser à faire autre chose avec. Ben, je vois pas, tête.
1: de toute façon, je vois pas pourquoi qu'on conserverait le CX3 au sein de la gamme. Honnêtement, ah, là, avec le CX30 déjà, qui fait déjà un bon boulot, là, comme tu dis. Oui. Qu'on a, dans le fond, le CX30, on a corrigé le problème d'espace dans le véhicule. Même si on a gardé un gabarit qui est quand même relativement sous-compact, là, si tu veux. Ouais. Et euh, et euh, et c'est beaucoup plus dans la philosophie de Mazda, la nouvelle philosophie de Mazda de, d'offrir des, bi- des véhicules un peu plus haut de gamme, un peu plus étoffés, un petit peu plus luxueux. Euh, CX-3, il est, c'est, c'est vrai. Moi, je pense qu'il est... Euh, je pense pas qu'ils vont le renouveler. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont tout simplement euh, annoncer à un moment donné que c'est terminé.
0: Moi, moi aussi, je pense que c'est ça. Sinon, ben il faut tout revoir. Revoir le fameux système d'infodivertissement, qui est pas terrible, là, ce qui est de l'ancien... Ah tradition. non, ça, ça,
1: euh, oui. Il
0: ouais, ouais. Faut, faut revoir ça, on va revoir la présentation intérieure, on va revoir... T'sais, t'sais, finalement, il faudrait repenser complètement le véhicule, et comme on a des alternatives intéressantes, ben, ouais. je ne suis pas sûr que ça va être fait. N'empêche, on va quand même rendre à César ce qui revient à César, c'est un petit véhicule qui est le fun à conduire, ouais. qui est dynamique, qui est agréable. Si vous êtes une personne seule ou un couple et que vous voulez quelque chose qui est pas trop coûteux, euh, si vous prenez la version de la, le milieu, là, la GS, Attraction traction intégrale, ouais. on parle d'un véhicule qui est à peu près 27 000
1: ouais
0: euh, ça, ça demeure un véhicule qui est quand même intéressant à ce niveau-là, qui n'a pas des grandes capacités. On s'entend pour dire que, euh, si vous voulez remarquer avec ça, c'est interdit. Là, vous ne le faites pas. Ouais. Ce n'est pas un VUS au sens propre, mais c'est un petit véhicule qui a un dynamisme. Et ce qui a toujours été une des qualités de ce véhicule-là, c'est son châssis extrêmement rigide et sa direction très précise. Et ça, ben, on le retrouve encore. Et c'est une excellente nouvelle pour le CX-3. Mais comme on dit... Pour un prix pas vraiment plus élevé, si vous retournez un petit peu dans la salle de monde chez Mazda, vous allez arriver sur le CX30 et à mon avis, vous avez pas mal
1: plus de voitures pour le même prix. Exactement. Bon, écoute, ça c'est euh, ce qui résume bien le, le Mazda CX3 2021. Euh, retenez bien la date 2021, parce que pas sûr que 2022 vont en avoir, en tout cas, on verra bien. Euh, Autre essai cette semaine, et ça, c'est un nouveau venu. euh, Il il arrive tout juste, euh, il est frais arrivé chez les concessionnaires de la marque. C'est l'Infinity, la version QX55, qui est dans le fond la version coupée du QX50.
0: Oui, avec des petites améliorations. Et je pense que ça, c'est la partie qui est la plus intéressante. Évidemment, parlons look. Je pense que c'est la première chose qui vraiment attire l'attention. Le style coupé du QX50. Euh, ça fait un QX55 qui est vraiment plus raffiné, qui est vraiment plus beau, qui a du style. Écoute, je ne me rappelle pas qu'autant de gens aient passé devant la maison et me m'a demandé quelle, quelle sorte de voiture c'était. Okay. Sincèrement. Il okay. Euh, faut dire que j'ai, j'ai une version qui est d'une couleur bleue-grise qui est absolument magnifique. Okay? Ouais. Ça là, c'est, On a vraiment bien réussi le design de ce véhicule-là chez Infinity. Ça a de la gueule. Il faut aussi se rappeler que euh, Infinity, on connaît bien ce que c'est un VUS coupé. hein? On est, si tu veux, les grands-papas du VUS coupé en ayant présenté le FX il y a déjà plusieurs années. Donc, on revient dans un créneau qu'on connaît bien euh, et ça a été bien fait. Et l'autre élément, et on ne s'en cache pas chez Infinity, c'est qu'on veut viser une clientèle beaucoup plus féminine avec le QX55. Et de ce point de vue-là, si je me fie aux batailles que j'ai dû livrer à ma femme pour récupérer les clés, je pense que ça marche. (rire) Parce qu'elle, elle elle est vraiment tombée en amour avec. Elle le trouve beau, elle le trouve magnifique et elle apprécie le confort. Surtout que quand on va à l'intérieur, toujours en termes de design, on a vraiment une belle qualité de finition. On a un véhicule qui est vraiment bien fait au niveau là, des matériaux. Euh, on a, bon, Moi, celui que j'ai, il est noir et rouge. Écoute, c'est assez frappant. C'est vraiment beau comme, comme cockpit. Donc, ça donne de bons résultats. Est-ce que, du point de vue des design, c'est parfait? Vraiment pas. Parce que je te rappelle que c'est quand même inspiré largement du QX50. Ouais. Ça veut dire qu'on a gardé, entre autres, le fameux système d'infos divertissement à deux écrans. Ouais. Ça, ce n'est pas la nouvelle du siècle. On sait que dans le prochain qx 60 entre autres, on va l'éliminer. On va arriver avec un écran central probablement, qui est beaucoup plus beau. Euh, on finit par s'y habituer au double écran, là, mais je trouve que ça fait quelque chose qui a l'air un petit peu dépassé pour un véhicule aussi moderne.
1: Oui, puis il faut jamais oublier une chose, Marc, c'est que euh, moi, je me souviendrai toujours au lancement du QX50, euh, oui. on n'avait pas le, les, les fameuses applications Apple CarPlay et compagnie. Là, ça, ça n'existait pas dans ce véhicule-là. Pourtant, on l'avait installé dans d'autres produits Infinity. Donc, il est, on dirait qu'il est toujours décalé d'une, d'une génération en retard, lui.
0: Ouais, effectivement. Par contre, là, au moins, on a installé Apple CarPlay, puis on aurait d'auto. Ouais. Euh, j'ai eu l'occasion de m'en servir, d'ailleurs, aujourd'hui même et ça se fait super bien. Il euh, y a aussi, bon, euh, des, 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 des connecteurs USB traditionnels et USB-C, qui est la nouvelle tendance. Là. Ouais. Donc, euh, de ce point de vue-là, on a quand même réussi à faire quelque chose d'intelligent, mais on a gardé, bon, le double écran, l'espèce de molette qu'on n'est pas toujours fait sûr à quoi faire, euh, sur le côté. T'sais, ça, c'est moins réussi un peu. C'est la partie qui me déçoit un petit peu, euh, cet aspect-là. Par contre, pour le reste, je t'avoue que je suis très, très surpris. Autre élément, et je pense que c'est là que le changement... En tout cas, que, de mémoire, c'est le changement qui m'apparaît le plus intéressant. C'est la CVT qu'on a peaufinée un peu. OK. Euh, parce que, euh, on a un, un moteur là-dedans qui est un excellent moteur. C'est le fameux moteur, moteur VC 2.0, là. Ouais. le moteur à compression variable 2 litres, qui fait 268 chevaux. Hein, quand quand même. Même. Ouais. Ouais. En mode sport, euh, il est assez intéressant. Puis le problème, c'est qu'il est jumelé à une CVT. Évidemment, pour la plupart des gens, et bon je te reprends l'exemple de mon épouse, pour elle, ça n'a pas eu un gros impact. Mais pour les gens qui veulent conduire de façon un peu plus dynamique, il y a un mode sport, évidemment, comme c'est souvent le cas. Et euh, c'est là qu'on a l'impression que la CVT traîne de la un peu. C'est moins pire que sur l'ancienne version, il okay. faut bien le dire, euh, mais ce n'est pas encore parfait. Imagine là-dessus là, une transmission automatique 8 ou 9 rapports un peu dynamique là, et tu aurais vraiment une bête incroyable de performance.
1: Mais ils n'ont pas Ça une tendance un... chez, euh, chez Nissan avec Infinity aussi de, de, d'abandonner la CVT tout doucement?
0: Oui, c'est ce qu'ils veulent faire. Ouais. Et c'est ce qui probablement va arriver dans les prochaines versions. Mais là, on l'a juste un peu amélioré. Euh, c'est en soi une bonne nouvelle, mais on aurait préféré peut-être autre chose. N'empêche qu'il faut savoir que c'est un véhicule qui est d'abord tourné vers le confort. Donc, la CVT, dans ce, cette mission-là, elle répond très bien. Parce que, euh, oui, c'est une transmission qui, quand même, simule des rapports de façon très douce. Ça s'enchaîne assez bien. Oui, quand on y va de façon extrême, de façon dynamique, on a l'impression qu'elle surchauffe un peu, mais autrement, c'est, une, c'est quelque chose de très doux qui va améliorer la consommation de carburant et elle est jumelée à une direction qui est, on va se le dire, loin d'être dynamique. Okay? Okay. C'est pas de mauvaise mmh. chose, euh, mais c'est pas quelque chose tu sais, on n'est pas dans une corvette là. Okay. OK, on est vraiment... La, la, la direction, elle est un peu endormie, mais ça va avec la personnalité du véhicule. Je pense que c'est ça qu'on voulait chez Infinity. créer cette espèce de, de côté confortable, un peu comme une doudou, là. Ouais. On a cette sensation-là au volant du QX55 et honnêtement, ça, si c'est ce qu'on voulait faire, on a très, très bien réussi parce que de ce point de vue-là, ça va très bien. OK. Bon, Ma, ma grande en fait, l'idée c'est que moi je pense que le QX 55, c'est probablement le véhicule qui pourrait permettre à Infinity d'aller chercher une nouvelle clientèle et enfin de se faire une réputation qui va valoir la peine.
1: Oui, parce qu'ils ont de la difficulté quand même depuis un bout de temps. Hein? C'est, pas, c'est ouais. pas évident. Surtout du côté des, des voitures. Je trouve ça dommage parce que euh, du côté des, des, des Berlines et des voitures découpées, des c'est des voitures qui sont tout à fait magnifiques, là.
0: Totalement. C'est des voitures qui vont très bien, mais que l'on ne connaît pas et qui ont. Le problème, en fait, c'est que du côté d'Infinity, on a essayé de s'adresser à une clientèle de puristes. Tu sais, quand on nous est arrivé avec des versions sport de, 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 de la Q50, par ouais, exemple,
1: ouais.
0: ou de la Q60, mais, je veux dire, tu t'adresses à des gens qui sont dans un créneau d'aller s'acheter une BMW. On ne se cachera pas qu'on n'a pas le dynamisme de conduite d'une BMW avec une Infinity. Non. On l'a pas. Mmh. Ça serait mentir. Sauf que là, je pense qu'ils ont compris. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. Parce que le QX55, on, on me l'a clairement dit, hein, c'est euh, ça s'adresse à une clientèle qui est plus féminine. On ouais. s'adresse à des gens qui recherchent le confort, qui veulent quelque chose de luxueux, quelque chose de bien fait, quelque chose de solide, mais pas quelque chose qui va le faire perdre le dentier sur le banc dans l'arrière. On veut vraiment des gens qui, qui sont prêts à mettre le prix. C'est quand même pas si dispendieux prix de base 52 000 ouais. ce, qui est, ce qui est tout à fait raisonnable dans le créneau des voitures de luxe. Donc, on s'adresse à une clientèle qui est prête à mettre un peu d'argent pour avoir quelque chose de luxueux, mais qui ne recherche pas le grand frisson à toutes les fois qu'ils prennent le volant. Hein? Et je pense que de ce point de vue-là, ils ont assez bien réussi leur coût avec le QX55, surtout, je le répète, que le style, il est vraiment dynamique, il ouais. est charmant et euh, on, on est allé vraiment chercher quelque chose de différent. C'est la grosse mode actuellement, là, on le sait, là, les, les coupés VUS, euh, mais je pense qu'Infinity en termes de design a vraiment bien réussi son coup.
1: Bon, ben écoute, tant mieux, ça va peut-être permettre justement à Infinity et à ses concessionnaires de se relancer un peu. Il euh, y a le Q, QX60 aussi là, qui, qui va nous être euh, dévoilé dans pas long, là.
0: Oui, effectivement, il y a beaucoup de nouveautés. On nous annonce pas mal de nouveautés du côté ouais. d'Infinity au cours des prochaines semaines, des prochains mois, j'aimerais ouais, dire. Ouais. Euh, et je pense que c'est pas une mauvaise chose euh, parce que, bon, oui, on a besoin de se renouveler un peu. Puis, tu sais, Infinity a traversé toutes sortes de périodes, beaucoup beaucoup de haut, mais beaucoup 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 de bas au cours des dernières années. Ouais. Euh, ils ont eu des dirigeants qui ont pris des drôles de décisions, qui ont déménagé des sièges sociaux pour rien. Ouais. Alors, je pense que là, on arrive vraiment dans une philosophie assez différente, et je pense que ça va faire du bien.
1: Bon, écoute, euh, il nous reste encore quelques minutes. Je sais qu'aujourd'hui, il y aura le lancement du Santa Cruz euh, oui. de chez Hyundai. Ben, j'ai hâte de voir ça. On l'a pas mal tout vu, comme c'est là. là. Ça, il n'y aura pas beaucoup de secrets. Là. Euh, ouais. Est-ce que tu penses que ça va... Parce que, tu sais, je regarde le Ridgeline chez Honda, coupé poids rue c'est là, là.
0: Mais il est plus petit, hein?
1: Oui, bien, c'est
0: Oui, c'est ça. Tu sais, il y a évidemment, il faut rappeler aux gens qu'on enregistre jeudi matin qu'il y a un embargo jusqu'à midi. Ouais. Au moment où ils vont l'écouter, l'embargo va être dépassé. Ouais. Donc, on peut en parler. Le Santa Cruz arrive avec un moteur 2.5 turbo qui devrait être intéressant. Il est plus petit. Il y a une petite boîte, 4 pieds à peine. Euh, un empattement plus petit. L'idée, là, c'est vraiment littéralement presque une voiture avec une boîte. Puis, on veut en faire quelque chose de plus dynamique avec le même style que le Tucson avec les fameuses lumières dans la grille en avant. Oui. OK. Mmh. Euh, et avec, dans la boîte en arrière, un, un peu comme le Ridgeline, une espèce de coffre verrouillable là, okay. dans le plancher. Ça, ça s'en vient aussi. Ça euh, va être dans, dans,
1: dans le fond, on s'en retourne vers le El Camino. C'est le El Camino coréen.
0: <rire> plus, haut, plus haut sur pape. Parce ouais. qu'on arrive avec un rouage intégral ouais. et avec une fonction que l'on veut mettre hors route aussi. Donc, on, on, on essaie vraiment d'aller chercher quelque chose qui est un, un VUS avec une boîte, finalement. Là. C'est l'impression ouais. que ça me donne, un peu un VUS compact avec une boîte. C'est le feeling que j'ai. Moi, okay. je le trouve plutôt joli, surtout dans la partie arrière. On verra quel prix. On ne sait pas que le, le prix, bien entendu. Euh, le véhicule est dû pour arriver cet été. Euh, au moment de, 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 de ça, il va commencer à fabriquer en Alabama au mois de juin, donc il devrait arriver chez nous dans le courant de l'été.
1: Bon, fait que un autre nouveauté supplémentaire chez les Coréens, euh, et il y a la nouvelle Honda Civic aussi qui va nous être présentée officiellement dans, dans pas long. Ça aussi on fonde beaucoup d'espoir parce qu'on veut reprendre quand même, on veut garder le, le, le premier rang des, des voitures compactes vendues au Canada. Hein?
0: Wow. Pour le moment, on ne l'a pas vraiment parce que c'est la Hyundai Lantra qui domine. Ouais. Euh, et, et je vais être franc avec toi, on nous a présenté des images de prototypes cette semaine qui sont proches, proches de la production. Mais je n'ai pas, j'ai pas tant. Tu sais, j'aimais mieux la première production en tout cas,
1: C'était plus spectaculaire un peu. Là, je, je, suis voilà, là, avec je trouve
0: qu'on est, on est tombé dans le côté un peu tranquille.
1: Ouais, si tout tu tout veux
0: absolument avoir quelque chose à discuter, mais qu'on ne sait absolument rien, je te rappelle qu'Audi nous a aussi présenté les Q4 e-tron cette ouais,
1: semaine. Oui, ouais, c'est ça. Oui. <rire> Exactement. <rire> hey, mon cher Marc, je te souhaite une belle semaine. <rire> Merci, toi aussi. Ok, Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait de l'Infinity QX55 qui a été dévoilé il y a un petit bout de temps. Euh, le QX50, dans le fond, version coupée. Il nous a parlé du Mazda CX-3 qui, d'après nous, euh, ces jours sont comptés. Euh, on a parlé aussi un peu des dévoilements qui vont, euh, qui, euh, qui vont être faits dans les prochains jours ou qui ont déjà été faits au moment où euh, vous allez écouter l'émission. Chose certaine, on aura beaucoup de sujets à vous entretenir dans les prochaines semaines. En attendant, ben, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, comme à l'habitude, même heure, même poste, la semaine prochaine pour une autre émission Derrière le volant. En attendant, bonne route. Derrière le volant.